0: Buenos días, sean bienvenidos a esto que espero que ya sea su podcast favorito Ya estamos como en el episodio número 140 Y estoy muy feliz de estar aquí de nuevo sentado con ustedes Jueves, no, perdón, Viernes 25 de septiembre del complicado año del 2020 Y estoy a punto de complicárselos un poquito más Porque les traigo un tema bastante complicado, bastante difícil de entender Así que les recomiendo poner muchísima atención Porque mientras que es complicado, al mismo tiempo es importantísimo sobre todo vaya para la estabilidad de nuestro vecino de arriba los Estados Unidos de América y es que no sabemos qué vaya a pasar en la elección del próximo noviembre, no sabemos si va a ganar Biden, no sabemos si va a ganar Trump las encuestas ponen muy por delante a Biden pero no es para nada un hecho y muchas personas están llamando o están avisando que esta podría ser una elección con el potencial de romper a los Estados Unidos, yo no quiero ser tan alarmista pero si sí es una elección bastante complicada y les voy a contar por qué y cuáles son los escenarios posibles. Una parte del podcast se va a tratar acerca de lo que ya pasó y otra parte, pues, es pura especulación. Pero es especulación muy fundamentada y les voy a ir demostrando por qué. Y es que recordemos que mientras que las elecciones son en, en noviembre de este año, el traspaso de poderes es hasta mediano, mediados de enero del, del año siguiente. Estados Unidos nunca ha tenido un problema para, para conseguir una transición pacífica del poder ya en enero. Pero esto, vaya, esto podría presentar, podría ser que este año tengamos la primera ocasión en la cual si sí hay problemas para lograr una transición pacífica y es que este año de elección no es un año normal para nada, tenemos una plaga, tenemos una recesión tenemos política sumamente polarizada donde ambos lados piensan que el otro lado es el diablo y esto hace que los mecanismos de decisión estén en un serio riesgo pues de simplemente romperse y de traerse para abajo la democracia estadounidense, ojo yo no creo que eso vaya a pasar, la democracia estadounidense es sumamente resiliente pero pero si sí está sobre la mesa que literalmente se caiga y ahorita vamos a ver por qué y no lo estoy diciendo yo, lo, lo dicen los periódicos más importantes del país a partir de conocedores de la ley electoral de, de Estados Unidos que advierten que existen las condiciones para una crisis constitucional de enorme tamaño, tan grande que podría dejar a, al gobierno sin un poder ejecutivo autor, autorizado sin un poder ejecutivo legítimo Richard L. Hansen, un profesor en la Universidad de California asegura que podríamos ver pues momentos críticos tanto en la corte como en protestas en las calles si los resultados de la elección son cercanos me refiero si son disputados lo único que está claro es que el 20 de enero sí o sí tiene que haber un cambio de poder pero a como están las cosas podría ser que ese 20 de enero llegue Trump y llegue Biden también a recibir el poder es una verdadera locura y hay que pensar cómo cómo se va a llegar hasta un escenario donde dos personas crean que están a autorizadas Para ser presidente de Estados Unidos Por los próximos cuatro años Y mucho de esto va a depender De lo que pase en lo que en inglés Se conoce como el interreglum Que consiste en los días En los 79 días que están entre El día de elección y el día de inauguración Del nuevo presidente Otra cosa con la cual hay que estar seguros Es que Donald Trump puede ganar O puede perder, pero lo más probable Es que nunca, nunca Conceda la derrota bajo ninguna circunstancia Hay muchos medios que están tratando tratando de vender la idea de que es una posibilidad distante y que podría hacerlo, pero con todo respeto, dejemos todo ese tipo de charla suave a un lado por el momento. Conocemos a Trump y no podemos permitirnos pretender que, que él va a dejar el poder de manera tranquila. Por ejemplo, en el debate del 2016, yo recuerdo muy bien cuando dijo, cuando evitó asegurar que él iba a aceptar la derrota de perder en el 2016. Cuando le preguntaron, oye, ¿vas a aceptar que Hillary Clinton ganó si ella gana? Y él dijo... Que iba a mantenernos en suspenso Que no nos iba a decir hasta la noche de la elección Y después en el 2016 Estaba haciendo una conferencia Un rally en Delaware, en Ohio Y comenzó diciendo Señores y señoras, quiero hacer un enorme anuncio el día de hoy Me gustaría prometer a todos Los votantes estadounidenses Que voy a aceptar los resultados De esta histórica elección Y después dijo, pero solo si gano O sea, Donald Trump ya ha dicho Explícitamente en el pasado Que él no va a aceptar los resultados de una elección a menos que él sea el que gana, en otras palabras si él pierde no va a aceptar la, la derrota y esto es algo sin precedentes en la historia de Estados Unidos el perdedor siempre 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 concede la de derrota para mantener la civilidad, para mantener el orden, me viene mucho a la mente el caso de la elección del 2000 cuando Bush estaba compitiendo contra Al Gore, el entonces vicepresidente de Estados Unidos y toda la elección se redujo al estado de Florida donde Bush apenas ganó por 500 65 votos si es que recuerdo bien y hubieron varios días de recuento hasta que Bush logró que la corte de justicia de la nación detuviera el recuento y Al Gore a pesar de tan solo estar a menos de mil puntos de distancia de Bush para mantener la civilidad para no traerse al país abajo decidió llamar a Bush y reconocer su derrota Eso, ese ha sido el código de ética política en Estados Unidos a lo largo de toda su historia esta podría ser de verdad la primera vez que exista un presidente que rechace aceptar la derrota. Y no me lo estoy sacando del trasero, les prometo que no. En el 2016 recordemos que Trump perdió el voto popular por más o menos 3 millones de votos. Y a pesar de haber ganado la elección por medio del sistema del colegio electoral, Trump aseguró sin ningún tipo de fundamento que 3 millones de migrantes indocumentados habían tenido votos fraudulentos por Hillary Clinton. O sea, estamos hablando de un señor que a pesar de haber ganado las elecciones se quedó tan enojado por perder el voto popular que acusó un fraude. ¿Qué va a pasar ahora cuando realmente pierda las elecciones? No, no sería estúpido pensar que se va a quedar callado y no, y no va a ser nada, nada más. Y para terminar de demostrarles por qué Trump sí si va a disputar los resultados de la elección y no va a aceptar la derrota, les voy a decir algo que él dijo en la convención republicana del pasado 24 de agosto, hace un mes exactamente. Él dijo: la única manera en la cual podemos perder esta elección es si es una elección fraudulenta eso fue lo que dijo, esas son sus palabras, las pueden buscar si no me creen. Y si esto no los puso bastante nerviosos, yo no sé qué los va a poner nerviosos. Es el uno de los candidatos a la presidencia asegurando que la única manera en la que él va a perder es si hay un fraude. Esto es un claro atentado contra la democracia porque nadie puede asegurar, no importa si tienes una ventaja de 500 puntos porcentuales, aunque sea imposible, no importa. Si pierdes en el día de la elección, perdiste, es la democracia. O sea, imagínate qué mal perdedor tienes que ser como para desaparecer por completo la posibilidad de perder a menos que sea un fraude. Y eso es lo que puede meter en un serio problema a los Estados Unidos. Y es lo que ya comenzó a meter en problemas a los Estados Porque Trump ya lleva un año o más de un año luchando para evitar que Biden gane. Pero no luchando con campañas políticas y de manera limpia, sino haciendo pues lo que llamaríamos una, una guerra sucia. Porque de acuerdo con las encuestas y de acuerdo pues con que obviamente perdió el voto popular del año pasado, eh, del 2016, tiene sentido que a Trump le vaya mejor evitando que la gente vaya a votar, específicamente evitando que la gente demócrata vaya a votar. Y hay varios métodos para hacer esto. Uno de los principales son las operaciones del día de la elección. En inglés se les llama Election Day Operations, EDO. Así les vamos a llamar, Edo Estas son operaciones donde los republicanos Mandan este, a personas a vigilar los sitios para votar Ahorita les voy a explicar un poco más al respecto Pero ¿Por qué creo que esto va a pasar? Bueno, Justin Clark Que es uno de los principales administradores De la campaña de reelección de Trump Fue grabado diciendo que especialmente en Wisconsin Las operaciones del día de elección van a ser sumamente importantes Está su voz diciendo eso ¿Y por qué van a ser sumamente importantes específicamente? este año, bueno, las elecciones del 2020 van a ser las primeras en 40 años sin que un juez federal requiera que los republicanos busquen aprobación antes de cualquier operación de seguridad estas es EDO, o sea, en los últimos 40 años los republicanos han necesitado permiso federal por parte de un juez para hacer sus operaciones de seguridad en la elección, ¿por qué, por qué han necesitado esto por 40 años? bueno, para, para ir al precedente de la regla tenemos que ir a la elección en Nueva Jersey por gobernador de 1981 cuando de acuerdo con la opinión de la corte de distrito y el presidente que sentaron, el partido republicano intentó intimidar a los electores al contratar a policías fuera de trabajo, o sea policías en sus, en sus momentos de descanso como miembros de una fuerza de seguridad electoral así le llamaron, algunos incluso estaban armados o llevaban radios como walkie talkies. de acuerdo con, el, con la corte de distrito estos oficiales paraban y cuestionaban a los electores que pertenecían a las minorías Impedían en algunos casos incluso que entraran a, a votar Y en general hacían lo mejor que pudieran Lo mejor que podían para evitar que electores con miedo fueran a votar o sea, le metían miedo a las minorías que asistían a votar para que se fueran del de lugar. Este año como ya no hay ningún juez vigilando a estas fuerzas de seguridad electoral republicanas, los republicanos ya contrataron a 50 mil voluntarios en 15 estados claves para monitorear eh, los lugares de, de voto estas son palabras de Trump, Trump dijo lo siguiente, vamos a tener sheriffs y vamos a tener a miembros de la ley vigilando las elecciones y ojalá también abogados estadounidenses. Ahí está diciendo él que sí, esto lo van a hacer, van a tener a personas vigilando los sitios para votar. El miedo por parte de los republicanos a, a un fraude, a lo mejor no está tan justificado. Por ejemplo, en el Brennan Center of Justice, un tintant no partisano, se calcula que el fraude en Estados Unidos, en tres diferentes elecciones, se encontró entre el 0.0003% y el 0.0025% de los votos eh, hechos. Otra investigación de Justin Levitt en la escuela de ley de Loyola, encontró que de mil millones de votos hechos en Estados Unidos entre el 2000 y el 2014, tan solo 31 tienen posibilidades de ser verdaderamente un fraude, un voto fraudulento. Entonces, ¿con qué cara vienen los republicanos a asegurar que va a haber fraude en las elecciones? Bueno, la pandemia les ha dado un as y este as es el voto por correo. El voto por correo sí es sumamente peligroso, no, 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 no sumamente peligroso, pero... Ahorita les voy a explicar por qué sí puede tener algunas fallas. Y esto es especialmente importante porque este año, debido al coronavirus, va a haber un voto por correo como nunca antes se ha visto. En algunos estados incluso se espera que incremente 10 veces la cantidad de personas que votan por correo. Y según el Washington Post, 198 millones de electores, o sea, el 84% de la población estadounidense va a tener la opción de votar por correo. Y Trump, bueno, Trump ya se está preparando para atacar a los que votan por correo. Un día tuiteó y y son sus palabras, las escribió en mayúsculas votar por correo nos va a llevar a un inmenso caso de fraude y de abuso también va a significar el final de nuestro gran partido republicano, no podemos dejar que esta tragedia suceda en nuestra nación, y otro día también escribió la elección fraudulenta del 2020 millones de votos por correo van a ser impre impresos por países extranjeros, va a ser el escándalo de nuestra era, esto de nuevo lo hice sin ningún tipo de fundamento y es completamente imaginado y entonces comienza Trump a abandonar las palabras y comienza a ponerse manos a la obra para combatir el voto por correo porque recordemos que la, una misión de Trump es simplemente evitar que la gente vaya a votar y especialmente en correo porque la gente que vota por correo va a ser principalmente demócrata porque recordemos que el coronavirus ya se volvió algo sumamente politizado en Estados Unidos y los republicanos muchos se han ido con la idea de que el coronavirus es falso y entonces si el coronavirus es falso no va a haber ningún problema si vas a votar pero por el otro lado los demócratas se han ido por con la idea que el coronavirus es verdadero y es sumamente peligroso estar con otras personas y por lo tanto es sumamente peligroso ir a votar. De hecho, una encuesta por la Universidad de Monmouth en, en Georgia encontró que el 60% de los demócratas planean votar por correo, pero tan solo el 28% de los republicanos van a hacer lo mismo. Esto pues obviamente le va a dar una ventaja a Trump entre las personas que van a votar de manera presencial. Y así es como comienza la idea de Trump de destruir al servicio postal estadounidense y cuando digo destruir no lo digo por exagerar porque realmente Trump quiere causar una catástrofe en lo que es la agencia más popular del gobierno esto lo comienza poniendo a Luis DJ como el, el líder de el servicio postal estadounidense Luis DJ pues lleva toda la vida siendo un republicano y es un importante donador a este partido, desde que DJ llegó ha recortado el servicio, ha estructurado la administración en los niveles más altos y ha causado atrasos tremendos. De hecho, según Los Angeles Times, el periódico más importante de California, los trabajadores del servicio postal estadounidense estaban tan atrasados procesando los paquetes que para principios de agosto roedores estaban comiendo los contenedores de fruta podrida y carne podrida y los pollitos bebés que se envían por correo estaban muertos adentro de sus cajas. Hasta ese nivel ya ha llegado los que a comienzos de año era un orgullo estadounidense El USPS El United States Postal, postal Service Pero también hay que ser realistas eh, No es como que el presidente puede destruir completamente el servicio postal Y no es lo que él está intentando Él no está intentando que los demócratas no puedan votar simplemente Sino que está intentando desacreditar la práctica de votar por correo Preparándose para cuestionar la legitimidad de estos votos Después de la noche de la elección Y es que hay algo que en inglés se conoce como el Blue Shift El traslado azul, la ola azul el cambio azul, el nombre que le quieran poner en inglés se llama Blue Shift, perdón me gusta leer periódicos, pero no soy traductor pero bueno, este Blue Shift eh, es un suceso en las elecciones de Estados Unidos, donde la mayoría de la gente que vota por correo a lo largo de, de la historia moderna, ha sido demócrata, y los votos por correo se votan después del se cuentan después de los votos presenciales esto significa que en los días siguientes de una elección, cuando se comienzan a votar los votos por correo, su la cantidad de votos de Motra. Y esto se conoce como el Blue Shift. Nunca ha decidido una elección presidencial el Blue Shift. Pero sí sucedió algo muy interesante en el 2018 en Florida. En la noche de la elección los republicanos estaban ganando eh, por muy poco para el gobernador. Ron DeSantis, eh, en ese momento candidato para... Para Florida por parte de los republicanos. Iba ganando por 18.416 votos. Pero conforme se empezaron a contar los votos por correo. Comenzó a observar cómo su ventaja iba disminuyendo. Seis días después de que se comenzaran a votar los votos por correo. Trump ya se había hartado. Y escribió en Twitter lo siguiente. La elección en Florida debería ser llamada a favor de Rick Scott y de Ron DeSantis. Porque una gran num un gran número de votos de aparecieron de la nada. Ya no es posible un conteo de votos honesto. Las boletas han sido infectadas masivamente Se debe elegir a partir de los resultados de la noche de elecciones Eso fue lo que escribió Trump Si Trump se asustó tanto por el Blue Shift en una elección en la que él no estaba Nada más nos queda preguntarnos ¿Cuánto se va a asustar por el Blue Shift en una elección en la cual él sí está? La respuesta es que se va a asustar mucho Y la respuesta es que va a hacer lo mismo que puso al final de su tweet Él dijo que los resultados que se deben tomar en cuenta Son aquellos de la noche de elecciones Y Trump va va a decir lo mismo este año, los resultados verdaderos son los de la noche de elecciones y Trump no está tan perdido, o sea en todo el mundo y en Estados Unidos también, hay una expectativa por parte de la población de que los ganadores y perdedores van a ser anunciados la misma noche de elección, pero por lo que acabo de decir de que la mayoría de la gente que va a votar por correo en Estados Unidos es demócrata, es muy posible que en la noche de elecciones los republicanos especialmente Trump vayan ganando por una gran ventaja de hecho, pero conforme se vayan tomando en cuenta los votos eh, por correo y vaya sucediendo el blue shift suben las posibilidades de que los demócratas comiencen a rebasar a Trump y es muy probable que Trump igual que lo hizo en el 2018 con la elección de Florida, no quiera aceptar que la victoria que había tenido que la victoria que había celebrado en la noche de elección, se le escape de las manos una semana después por los votos por correo, y les tengo una mala noticia porque de acuerdo con los modelos de los expertos, eso es lo más probable, lo más probable es que Trump tenga una ventaja enorme enorme, increíble, después de la noche de elección. pero con el tiempo Biden lo va a terminar rebasando gracias a los votos por correo y como les dije, esto es sumamente peligroso otro término importante es lo que los abogados electorales llaman el margen de litigación este es el margen, este es un margen dependiendo del cual vale la pena demandar en la corte para un recronto de votos, si el margen entre los votos es mucho, pues ya hay que aceptar la derrota, ni modo. Pero si el margen de votos es muy pequeño, es recomendable, de acuerdo con estos abogados, el perseguir un recuento de votos, porque a lo mejor, oye, tú ganaste pero contaron mal los votos. Por eso eh, todos los abogados electorales siempre esperan y rezan porque suceda una avalancha a su favor y que la victoria no sea cuestionable. Pero es muy difícil imaginar que Trump gane por tal por una ventaja tan grande en la noche de elecciones que sea imposible para Biden alcanzar con los votos por correo. Y también es muy difícil imaginarse una ventaja de Biden por sobre Trump en la noche de elecciones. Es muy difícil imaginarse eso. Entonces los dos partidos se están preparando para una batalla legal. Llevan todo el año, tanto los demócratas como los republicanos, preparándose para una batalla legal. ¿Por qué? Porque ¿se acuerdan que les dije que el voto por correo tenía muchos problemas? Por eso. Se van a aprovechar de esos problemas para decir oye, este voto no es válido, este tampoco es válido. Y así intentar ganar la la elección en los estados clave ¿por qué es complicado votar por correo? bueno, porque los errores técnicos son muy comunes, por ejemplo, alguien se podría llamar Benjamin y escribir Ben en vez de Benjamin y ya con eso su voto por correo no es válido, o podría haber cambiado su firma a lo largo de los años, o podría haber impreso su nombre en vez de haber firmado o podría haber envuelto su voto de manera incorrecta y estos votos no deberían contar, en cambio cuando se vota en persona, un trabajador en la casa puede ayudar a resolver estos errores técnicos, pero cuando votas por correo, uno de estos pequeños errores invalida tu voto por completo y esto pues va a hacer varias cosas, va a hacer que sea muy sencillo este, quejarse acerca de los resultados y va a hacer que, que el conteo de votos se alargue, y Trump es alguien muy impaciente o sea, vamos, me choca que siempre que hable de Trump tenga que hablar de sus tweets pero es que es lo único que hace, pero vamos a Julio cuando escribió en Twitter se deben conocer los resultados de la elección en la noche de la elección no días, no meses y no años después O sea, Trump está siendo muy claro Que él va a querer los resultados En la noche de la elección Y es interesante porque Él mismo está destruyendo O dándole, como decimos coloquialmente En la madre, al sistema postal Pero al mismo tiempo que él está lastimando al sistema postal Él está exigiendo resultados En la noche de la elección Como que se está contradiciendo un poco Pero es que es justo eso lo que él quiere Él quiere que los votos por correo se cuenten lento Para que la gente que vote Republicano se vaya con la finta de que oye, Trump estaba ganando por 20 puntos en la noche de la elección. Eso significa que él ya ganó. ¿Cómo más a decir que después de una semana de contar los votos por correo, ahora Biden está 3 puntos arriba? Eso no es posible. Y después de, de esto, si comienzan a pelearse, viene lo más interesante. Y es que recordemos que en Estados Unidos las elecciones no se hacen directamente, se hacen por medio del colegio electoral. Que el colegio electoral supuestamente se elige a partir de las. ...del voto popular adentro de un estado. Y el el colegio electoral se forma 35 días después del día de la elección. ¿Pero qué pasa si en medio de tantas demandas, en medio de tanta discusión acerca de los votos por correo... ...pasan los 35 días y no hay ganadores decisivos en muchos de los estados, especialmente en los estados clave? Bueno, de acuerdo con un, un reporte del Atlantic, donde le preguntaron supuestamente a miembros del partido republicano a nivel nacional... La campaña de Trump está discutiendo saltarse los resultados de la elección y poner a electores del colegio electoral leales a él en los estados importantes donde los republicanos tengan una mayoría legislativa. ¿Cómo harían esto? Porque, o sea, parece que están saltando la ley, ¿no? Parece que están ignorando la democracia. Trump básicamente estaría diciendo ¿Sabes qué, Wisconsin? No me importa que todavía no sepamos bien si votaste demócrata o si votaste republicano. Como tienes mayoría republicana en, en el Congreso local, voy a, a poner a electores republicanos que me van a ayudar a ganar la elección. Eso pues parece que se están saltando lo que quiere la gente y es justamente lo que están haciendo, pero se están justificando en que Trump diría que hay un fraude enorme y que entonces es responsabilidad de los senadores estatales quitarse ese fraude de la cabeza y hacer lo que la gente quiere, que, es que él se quede en la presidencia. Y recordemos que estos van a ser pues vaya, legisladores muy presionados ¿no? Van a ser legisladores que ya se están quedando sin tiempo, legisladores que están siendo presionados por el presidente, por los Republicanos en su estado y no es Tan loco pensar que a lo mejor dirían sabes que Si hubo fraude aquí en Wisconsin Hubo fraude por medio de los votos por correo Entonces realmente si yo Pongo a un elector republicano En el colegio electoral pues voy a estar Haciendo lo que la gente quiere y los Van a poner repito no me estoy sacando Nada del trasero esto lo dijo Lawrence Tavas el, el líder del Partido republicano en el estado de Pensilvania donde admitió estar Pensando poner a electores En el caso de que pasado los 35 días, el voto popular no haya sido clarificado o haya presunción de fraude, y es que sucede que mientras que los senadores locales tienen el poder para certificar a los electores, también los gobernadores del estado tienen este poder entonces podría pasar en estados como Pensilvania y Michigan donde tienen mayoría republicana en el senado local, pero tienen un gobernador demócrata, podría ser que estos estados clave, tengan dos conjuntos de electores, tengan electores Republicanos por parte del Senado local Y tengan electores demócratas Por parte del gobernador demócrata Esto sería una genuina crisis Constitucional, hay dos hombres Clamando la presidencia, diciendo Yo soy presidente, y tres semanas después Viene un día crucial, el 6 de enero Justo después de que el nuevo congreso Tome posición, es este el día En el cual se abren los certificados Del colegio electoral, para contar Los votos, pues vaya, perdón la redundancia Del colegio electoral, normalmente Este día ha sido un pleno formalismo, pero este año, o más bien el siguiente año, podría ser un día crucial para la democracia de Estados Unidos, recordemos que el vicepresidente, en este caso Mike Pence es el presidente del Senado y es él entonces, quien en el caso de que hayan varios estados, como lo hablamos para Michigan y Pensilvania, con dos grupos diferentes de electores, sería el vicepresidente quien tenga en sus manos los dos certificados, el certificado electoral aprobado por el Senado local, lleno de republicanos y el certificado electoral aprobado por el gobernador demócrata, lleno de, eh, lleno de demócratas. La doceava enmienda de la Constitución declara lo siguiente: el presidente del Senado deberá, en la presencia del Senado y de la Cámara de Representantes, abrir todos los certificados y entonces los votos serán contados. Pero esto no es muy claro: ¿quién va a contar? ¿Cuáles certificados se van a contar? El equipo de Trump tomaría la posición de que el lenguaje constitucional deja que el vicepresidente dé la respuesta, no, porque es el el presidente del senado entonces es él quien debe responder esto significaría que Pence el vicepresidente actual Tendría el poder para anunciar su propia reelección O sea, un segundo término para, para Donald Trump Los demócratas dirían como Oye, oye, oye ¿Cómo carajos tú mismo vas a decir ah, O vas a decidir que tú te puedes reelegir? O sea, es medio bobo, ¿no? Como yo soy, yo estoy contando los votos O yo decido cuáles votos contar Entonces decido yo elegirme a mí mismo O sea, como que sí está medio confuso Medio tonto medio Medio raro Hay un académico en Estados Unidos llamado Edward Foley Que desde el año pasado escribió un ensayo hablando acerca de los posibles caminos a seguir después de esta situación asumiendo que los demócratas hayan ganado el senado y mantenido el control de la casa es evidente que Biden va a terminar siendo presidente no me voy a meter en, los, en las razones pero si los demócratas tienen el control del senado y el control de la cámara de representativos Biden va a terminar siendo presidente mientras tanto si los republicanos siguen manteniendo el control del senado y ganan el control de la cámara de representativos Trump va a terminar siendo el presidente la verdadera situación es ¿Qué pasa si el Congreso se mantiene como ahorita? O sea, con un Senado republicano y una Cámara de Representantes demócrata. Lo más probable es que sigan discutiendo por la eternidad. Los republicanos van a seguir manteniendo... Oye, Trump debe ser el presidente. Y los demócratas van a seguir manteniendo... Biden debe ser el presidente. No hay ningún voto que venga a romper este empate. Están, como se diría en el ajedrez, en un stalemate. Foley, el autor de este ensayo que les menciono, de 25.000 palabras... Un experto en leyes electorales... No sabe qué solución hay Él no puede decirnos Cómo se evitaría esta situación O cómo terminaría Entonces la cuestión para de ser acerca de ley Comienza a ser una cuestión de poder Y honestamente ¿Quién tiene más poder ahorita? ¿El que está viviendo en un sótano en Delaware? ¿O Donald Trump Que tiene posesión de la Casa Blanca? El 2021 va a comenzar de manera muy agitada De eso no hay dudas No deberíamos tener dudas al respecto Va a ser un comienzo de año de loco. Y lo que me preocupa especialmente Es lo que les acabo de decir al final De acuerdo con Edward Foley ya no va a ser cuestión de ley va a ser cuestión de poder y cuando no hay ley y lo único que importa es el poder las situaciones normalmente no acaban de manera muy amigable am amigable acaban vaya con violencia habrá que ver qué pasa el siguiente año pero bueno ese fue todo el episodio del día de hoy espero que les haya gustado sé que es un tema bastante bastante complejo tuve que leer varios artículos varias veces para terminarlo de entender para poder más o menos explicarlo de todos modos no podría explicarlo ahorita sin la mini guía que me hice, porque sí está bastante complejo la verdad, así que si no entendiste, si tienes que volverlo a escuchar, si tienes que escucharlo 10 veces, o si te frustras y decides tirar tus audífonos y decir Alejandro, eres un asco explicando cosas no te voy a criticar, porque sí está, sí está muy complicado, pero bueno, ese fue el episodio del día de hoy, hoy es viernes, espero que disfruten su tarde, tarde bonita, nos vemos entonces hasta el próximo lunes, el lunes 28 de septiembre, tengan un muy bonito fin de semana, hasta luego